2: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: ¿Tienes una doble vida en la vez escondida? ¿O oh no? No le mientas, Decir que soy tu amiga es otra más de tus mentiras.
4: el dedo en la llaga este viernes 9 de abril del 2021. Sí, nos escucha usted por el Heraldo Radio a través de todo el país y están escuchando amor de tres con el grupo Aroma integrado por Liz, Karen, Cynthia, Susi y Techi. De veras que lo más maravilloso de sus voces. Es esa pasión y esa emoción que le echan al cantar Pero sobre todo esta letra se la dedico Jorge Sandoval A esas coaliciones que van de tres Para que vean que el amor de tres no siempre es bueno Y nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Calleja
5: Buenas tardes compañeros del Dedo en la Llaga Vamos con las notas más destacadas del Heraldo de México impreso Gasolina, gas doméstico, huevo y tortilla fueron algunos de los productos que llevaron a la inflación a registrar su mayor aumento en 22 años durante marzo. El mes pasado las gasolinas Magna y Premium se encarecieron 2.08% y 5.96% pese a los subsidios que otorgó el gobierno. A tasa anual la inflación se ubicó en 4.67% en marzo a nivel fuera del objetivo del Banco Central que es de 2 a 4% y el mayor desde diciembre de 2008. Y en la cobertura de Ruta 2021, los aspirantes de Morena que les retiraron las candidaturas al gobierno de Guerrero y Michoacán, descartan un plan B ante la posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no restituya sus candidaturas. No hay plan B, solo plan A, aseguró el ex candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio en entrevista en Acapulco. El senador con licencia, quien en la actualidad es investigado por la Fiscalía de Guerrero por Abuso Sexual, dijo confiar en que el tribunal resolverá su favor conforme a derecho. Reiteró que no presentó gastos de precampaña porque no se le nombró precandidato de Morena, sino de los comités estatales de la Cuarta Transformación en Guerrero, por lo que dijo, espera que el tribunal resuelva a su favor. Los recortes presupuestales en los institutos electorales estatales pueden retrasar la eficiencia para dar a conocer los resultados en las entidades la noche de los comicios. Esto afirmó el presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, Osvaldo Chacón, tras detallar que se necesitan recursos para adquirir el material electoral que se utiliza en los comicios, con sistemas de seguridad, así como otros de contabilización de votos. En entrevista consideró que los ajustes también ponen alerta en la contratación de ciudadanos que asisten a la logística de los comicios como las dietas de funcionarios de casilla consejos municipales así como los capacitadores y supervisores electorales esto fue lo más destacado de la versión impresa del heraldo de México muy buen fin de semana
4: usted sabía que en México existió un genocidio terrible en Torreón, Coahuila hacia los inmigrantes chinos pues sí, una de las historias más oscuras de México del que nadie quiere hablar es por eso que hay que leer el libro de Imanol Canellada, Fantasmas del Oriente, porque si uno no quiere repetir la historia, y sobre todo hablando de genocidios y barbaries, hay que enterarse de ella. Cuando escucho de alguien que decide ser mexicano porque lo siente desde su corazón... No me queda más que agradecerlo y tenerle un, un gran aprecio. Pero si además esa persona, además decide ser mexicano por deseo propio, nos entrega. Lo más maravilloso que es que un ser humano desarrolle una cultura tan impresionante, una manera de escribir, una narrativa excepcional, pues sí, me da gusto conocer a Imanol Canellana. Muy buenas tardes, Imanol.
1: Buenas tardes, Adriana. Muchísimas gracias. Gracias por esa introducción. Yo estoy agradecido con México. Yo soy el que está enormemente agradecido con México por haberme adoptado y por haberme dado tanto tanto cobijo y tanto tanto cariño y tanto amor.
4: No, bueno, y Manuel, además de ser narrador, periodista y promotor cultural de origen vasco, pero mexicano, por adopción, realizó una maravillosa, pues, ¿qué podríamos decirle, Imanol? Porque cuando yo la leo novela, no, pero tampoco documental, no, pero libro biográfico tampoco. este, ¿Cómo definirías El fantasma del oriente?
1: Pues, eh, la verdad es que la, desde el principio la idea era que... Este, se encontrarán diferentes géneros diferentes tonos diferentes formas de, de entender Ajá. la narrativa de manera que sí es eh, es, eh, es una novela histórica con tintes documentales como bien dices, pero también es una es una novela de aventuras no eh, uh -huh. los dos protagonistas mm, se ven involucrados en una serie de peripecias y tienen que huir etcétera entonces también está este este aliento de las novelas de, de aventuras que, que a mí me gusta tanto también está el. el el sesgo de la novela negra, que, que es una novela que he cultivado desde hace tiempo. Y también creo que es una, una novela que tiene que ver con, con la amistad, con la solidaridad, con el amor incluso. Entonces, sí, desde el principio la fui concibiendo como una novela a la que convergieran eh, diferentes este, maneras de entender eh, el oficio de narrar. Y bueno, creo que es difícil en ese sentido de definir eh, desde los adjetivos no literarios. Es una novela de este corte, etcétera. Y bueno, claro. no sé, el lector tiene la última palabra, pero, pero claro. la apuesta era esa. no
4: Oye, qué interesante es leer estos, pues, pues debemos decir, aventura de los hermanos Tao y Gao Yan. Y regresar a 1911, cuando los insurgentes del de ejército de Madero entra a esta zona de torreón sí donde estaba todas las familias de cantonenses ¿no? que se habían estado, que habían huido de la xenofobia de la marginación de todo lo que era el racismo y se asientan ahí y construyen una ciudad de progreso, generan progreso, vienen a trabajar, a dar lo mejor de sí. Y de repente, pues bueno, se, se hace la barbarie porque pensaron que eran los que apoyaban a Porfirio Díaz.
1: Sí, en principio, eh, eh, ese es, digamos, el gran pretexto, ¿no? La, la persecución Ajá. contra la comunidad china en todo el norte Ajá. del país, que es donde más se asientan, ¿no? En, en efecto, en, en Coahuila, Venezuela, en Baja California, en Sinaloa. Eh, el gran pretexto al principio, eh, recién este, inicia la, la, la conflagración revolucionaria, el gran pretexto es ese, ¿no? Eh, los, la comunidad china llega a México eh, a través de un de un tratado de comercio y amistad que firma Porfirio Díaz con el gobierno imperial de China, porque necesitaba el país mano de obra, sobre todo en, en el norte del país, mano de obra para las minas, para construir ferrocarriles, etcétera Entonces, a finales del siglo XIX hay una, hay una notable migración, sobre todo de, en efecto de chinos cantoneses, de, de chinos Han, que llega al país y se va distribuyendo por todo el norte, eh, y en cuestión de décadas, en cuestión de tres décadas máximo, eh, se, se convierte en una comunidad muy próspera, con 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 este con un poder económico eh, eh, considerable. Entonces, bueno, ya el, el, los revolucionarios este sí es cierto que van a apelar a esto, no son, digamos, aliados de, de Porfirio Díaz y por eso empieza la persecución. Pero después de esto, eh, una vez que se consolida la revolución, o sea, durante, la, durante el, el periodo de... De, de enfrentamiento, va a haber episodios como el de Torreón, también en Nuevo León, donde hay un uh -huh. eh, se contabilizan unos seis mil chinos, eh, en, en Chihuahua también, en medio de esta conflagración, en medio de este clima de, de guerra y de enfrentamiento. Pero una vez que la, la revolución se establece, una vez que se pacifica el país y que inicia el proyecto del México moderno, eh, encabezado uh -huh. por Plutarco Díaz Calles, esta, uh -huh. esta persecución contra la comunidad china se va a institucionalizar y esto es lo grave que es un poco lo que ilustro en la novela. Lo otro no tiene justificación, pero se da en medio de la conflagración de, de la conflagración de la revolución. Pero ya posteriormente, hablando de los años de finales de los años 20, mediados finales de los años 20, la persecución contra la comunidad, la comunidad china se institucionaliza. Se vuelve uh -huh. una política de Estado con leyes con, con estrategias para perseguir este, expulsar y despojar a la comunidad china, pues, de sus propiedades y de esta de esta riqueza que había ido acumulando a través del esfuerzo y el trabajo, ¿no? Eh, y esto y esta parte es un poco la que eh, el trato de sacarla eh, a la luz en la novela, porque la idea que tenemos en general en México de la persecución a la comunidad china es en medio de, de la revolución y en medio de este de este caos sangriento que será. Pero esta segunda parte a mí me parece todavía mucho más grave, o me parece eh, también uh -huh. muy grave, es cuando se institucionaliza el genocidio y a través de leyes... de, de con las calles? Eh, eh, sí, él es el que va a... Eh, o sea, la, la animosidad contra la comunidad china, el rechazo y el racismo contra la comunidad china existe, como bien dices, desde que empiezan a llegar, ¿no? Esto... Uh -huh. eh, México va a tener una reacción eh, muy fuerte contra la migración china, pero... Eh, con Plutarco Calles, el jefe máximo de la revolución, quien es el que de alguna manera institucionaliza el movimiento, quien desde el poder crea el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente uh -huh. del PRI, sí. quien empieza a construir las instituciones que le van a dar forma al México moderno. Él, su hijo, como gobernador de Sonora, uh -huh. diputados, los diputados de muchos de los estados del norte, como Coahuila, como Sonora, Baja California, que es donde más presencia había. Eh, Todas ellas van a empezar a construir políticas de Estado eh, claramente genocidas, con leyes como la de los famosos cordones sanitarios, donde confinaban a los chinos en barrios, en vetos, porque los consideraban una amenaza para la salud pública.
4: No, le como... manejaban lo de la peste y todo esto exactamente o sea, no como justificaciones para poderlos este confinar
1: exactamente la prohibición de matrimonios entre curiosamente mujeres mexicanas y hombres de, de origen chino porque no al revés no no fue la prohibición eh, esto es muy interesante es a las mujeres mexicanas a las que aquí a prohíben que se casen con con chinos o, pues, o, me, o que se amanceben como se decía en esa época porque eh, corrían, corría el riesgo la raza mexicana de perder su, su pureza al, al, al tener hijos de, de origen chino no es terrible el discurso es terrible Es están
4: conquistaron los españoles perdimos la <risa> el 100% de ser raza mexicana es,
1: no es, es muy interesante pero hay un la, el, el el México pro revolucionario el México moderno que que se funda eh, que funda el este pues Plutarco el Elías calles y todo y todo este grupo eh, crea un concepto que es el de el de la de hecho lo creabas con celos no y que va a ser adoptado el de la, la raza de bronce no entonces hay un concepto de la mexicanidad excluye no solamente a la comunidad china, excluye a todo aquello que no entraba dentro del discurso oficial, que no entraba en el discurso oficial, vale. de manera que, bueno, por ejemplo, la, 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 la afrodescendencia, que México es grande, los, los afromexicanos que, que existen durante todo, durante todo el, el siglo XX eh, y, y parte del XXI fueron negados, ¿no?, por, por el discurso oficial no existían en México apenas ha habido un reconocimiento no hace un par de años que, que empezó a reconocerse la, la existencia de los de los afromexicanos o afrodescendientes en, en México que es una, es una comunidad claro. muy numerosa y que ha sido totalmente marginada claro, que y olvidada toda es la
4: zona de Veracruz Cerro Azul y todo hasta eh, abajo
1: exactamente y también en sí. y también en Guerrero encontramos presencia muy clara y sin embargo en este en esta construcción de lo mexicano Ajá. Que, que se da a partir de, de este nacionalismo, de este patrioterismo, no, que, que se va a alimentar durante años, hay una hay una enorme cantidad de omisiones, no, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que hubo una comunidad como la china que fue este perseguida y con, con, con el hecho de exterminarla. Y fo las
4: fotos que hay de esto. Eh, y Manol son terribles en una carreta sí. apilados los apilados los, los cadáveres de estos este migrantes chinos
1: sí eso en, 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 la, en la masacre de torreón que hay documentos eh, gráficos pero bueno yo la investigación me encontré con cosas este, eh, terroríficas la verdad eh, y silenciadas lo más triste de esto es que eh, en general los los mexicanos cuando, cuando estudiamos la historia de méxico todo este episodio que es es este muy vergonzoso, pero muy violento, eh, está silenciado. Hay hay un conocimiento muy 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 velado, ¿no? Hay como ecos, como referencias muy 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 olvidadas cuando realmente fue una, una persecución genocida en toda regla con con tintes este realmente brutales,
4: ¿no? Y, y, Ma y Manol, ¿los mexicanos somos racistas? Eh, yo creo que, de yo esta, creo que los... eh, Después de toda esta investigación, ¿seguimos siendo racistas?
1: Sí, de hecho la novela por eso parte del presente, ¿no? La novela es contada de, por un descendiente de mm. estos de, 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 de estos dos hermanos que llegan a un siglo antes y llegan a, a México como migrantes y por eso me interesaba contarla en parte desde el presente. Este descendiente que empieza a contar la historia de sus abuelos y al mismo tiempo eh, plantea en el presente la necesidad de que se reconozca lo que sucedió me interesaba presentar plantearlo así para también eh, explorar un poco qué sucede con nosotros en en este momento, ¿no? Ajá. Mira, yo creo que en general los seres humanos somos racistas, ¿no? Es es muy difícil encontrar eh, un país donde no donde no haya racismo. Y además Ajá. el discurso que has que que, digamos, aviva el racismo en cualquier país, siempre es el mismo, ¿no? Siempre es, cu es muy coincidente. El mismo discurso que utilizaron los nazis para para poner a los alemanes contra los judíos es el mismo, que es que es calcado exactamente igual, que va a utilizar el gobierno por revolucionario para poner a los mexicanos contra los chinos y el mismo que un siglo después, por ejemplo, Donald Trump va a utilizar para poner a los estadounidenses contra la migración latina, ¿no? Específicamente mexicana. Son un peligro, eh, las enfermedades son violentos, son delincuentes, este eh, las malformaciones raciales, todo todo este discurso terrible que existe desde hace por lo menos dos siglos y que se ha utilizado constantemente en muchísimos países de todo el mundo, no por supuesto que en México Ajá. no es la excepción. Lo que sí me parece grave es que en México no asumamos que también somos capaces de eliminar este este discurso. Uh -huh. Esto es lo grave. El el cuando se constituye la identidad de lo mexicano, hay en, en la esencia hay un victimismo uh -huh. que de alguna manera anula la, la, la capacidad que tenemos también de ser racistas, de ser clasistas, de ser xenófobos. Este victimismo claro. de nosotros somos las, nosotros siempre hemos padecido el racismo, hemos padecido uh -huh. la xenofobia desde la conquista, luego con los gringos, esta, esta idea que nos, que, que, nos, que nos concibe como víctima siempre de eh, fuerzas potencias superiores que nos que nos someten, es una idea peligrosa porque este, obviamos que también como sociedad, como cualquier sociedad en el mundo, somos capaces de crear eh, movimientos genocidas contra una comunidad, como sucedió hace un siglo, que no es tanto, o eh, rechazar abiertamente eh, con políticas también terribles Sí. Eh, a los a los migrantes centroamericanos a los hermanos centroamericanos es que terrible, cruzan en este país y, terrible, que, y que pasan sí. un verdadero infierno no también diseñado desde desde políticas eh, de estado muy claras eso no, claro. no nos olvidemos esto no es circunstancial sí. Sí, sí, no. no es que de, de pronto accidentalmente sucedan cosas no ah, hay una claro. hay una política sistemática de persecución eh, contra, sí, los, contra eh, los hermanos que... centroamericanos no entonces bueno Así es. Es, es importante muy que lo tomamos también muy duro. sí
4: Sí. muy duro. Oye, Imanol, y este estamos hablando con Imanol Canellada, narrador, periodista y promotor y bueno autor de este maravilloso libro, Fantasmas del Oriente. Imanol eh, y yo me acuerdo, a ver, voy a hacer memoria que este, hubo una muestra fotográfica sobre el racismo de esta masacre en Torreón en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, pero nunca se ha hablado de eso, nunca lo hemos tocado hasta que veo tu libro, no lo vemos o sea, queremos guardarlo, no queremos este, enterarnos de que somos capaces de cometer las barbarias más terribles en nombre de de una lucha de una guerra pero eso dejó de ser de ser guerra para irse a otros caminos
1: sí eh, hay por supuesto que está documentado esta esta este genocidio a mí sí me gusta utilizar la palabra porque la describe como tal los otros son como muy, como eufemismos, ¿no? La persecución, la expulsión, no, no, fue un genocidio en toda regla. Es, si hay documentación de este genocidio, yo me encontré el, 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 mucha documentación que me sirvió para para escribir la novela, pero sí está muy en círculos muy académicos, muy especializados, ¿no? Yo me encontré tesis doctorales o de maestría, me encontré artículos especializados publicados en en revistas especializadas que no llegan al público en general. Entonces, bueno, sí. esto es muy conveniente, ¿no? Cuando en en el archivo general de la nación este hay hay está está documentado esta esta persecución está documentado eh, ahí están están los documentos oficiales que emitió el gobierno mexicano eh, para para declarar los, los cordones sanitarios o, o la prohibición de los matrimonios, etcétera Todo eso está ahí, pero sí está muy oculto, está muy silenciado.
4: Oye, en Manuel, el... ¿y a dónde sí, se fueron esta comunidad los que sobrevivieron? Esta comunidad que, que estaba ahí en Torreón, como bien dice se desplazaron por varias por varios estados en México, pero pero esta comunidad de, de, de donde fue la barbarie, en fin.
1: Eh, Muchos en general, genocidio. No de Torreón, en general genocidio. Sí, genocidio sí porque es que esa es la palabra porque sí hay sí. o sea sí. según la describe la convención de Ginebra, según describe la convención de Ginebra el término genocidio muchos de los de los puntos que establece para para identificar una políticas genocidas de un estado coinciden con lo que se hizo contra la comunidad china aquí en México ¿no? entonces me parece que sí sí es perfectamente pertinente llamarle ah. genocidio eh, en general las comunidades más numerosas como la de Torreón como la de Sonora eh, como la de Chihuahua, algunos eh, huyeron, regresaron a sus... Los que lograron huir, porque muchos eh, fueron asesinados,
4: Ajá.
1: Eh, los que lograron huir, eh, eh, algunos regresaron a su patria, a, a China, que incluso se regresaban con sus mujeres mexicanas, porque fueron eh, fuertemente estigmatizadas, les llamaban chineras, con mucho desprecio por haberse casado con chinos o, por, o amancebado con chinos. Entonces, algunos lograron regresar a su patria, otros, este, lo que hacían las, los grupos paramilitares, como las guardias verdes en Sonora, etcétera, o los los comités antichinos que se formaron en todo. La, hay que hay que hay que remarcar esto. En todo el país hubo comités antichinos, ¿eh? No solamente, no es algo que se dio específicamente en un lugar. Es que esa es otra de las cosas que, que planteó la novela. El, el sentimiento antichino se da en todo el país y en todo el país se crean comités eh, antichinos. Para 1930 había más de 250 comités antichinos en todo el país.
4: Hija
1: Entonces fue algo este, eh, sistémico y generalizado. No se localizó, no es que ah, en Torreón eran eran bárbaros. No, todo no, 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 fue en todo el país. Algunos este, fueron, lo que hacían los, los grupos paramilitares era obligarlos a... Los llevaban a la frontera y los echaban del otro lado de Estados Unidos. Si se negaban, los los mataban, como hubo casos. Claro. Y algunos encontraron refugio en Mexicali, que por eso Mexicali tiene el barrio chino más es grande la de Latinoamérica. Claro, claro. Porque el gobernador de Baja California eh, pactó con los chinos en, en un pacto de lo más mafioso. Dijo, bueno, si eh, voy a contener aquí, van a encontrar un lugar de de seguridad aquí se pueden, eh, aquí pueden encontrar refugio a cambio de que ustedes me den mucho dinero, ¿no? entonces fue una especie de, de pacto mafioso en plan este derecho de piso. Bueno, aquí se pueden quedar, pero en lugar de perseguirlos, exterminarlos, lo que voy a hacer es sacarles todo el dinero que pueda, ¿no? Este pues sí. Abelardo de la Rodríguez? Rodríguez. Es el, el, el gobernador que planteó esta, y ahí se refugiaron muchísimos y cuando ya pasó esta, esta locura, Ajá. a partir del 34 con la llegada de Cárdenas, eh, empezaron a eh, a regresar a, a, a los lugares donde habían establecido sus negocios, etcétera, y a, re, a tratar de recuperar un poco su, la vida que tenían antes de esto, ¿no? Así es.
4: Y Manuel Canellada, se nos acabó el tiempo, ya sabes cómo es la guillotina, pero sin duda alguna tienen ustedes que leer Fantasmas del Oriente. ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Pues están en todas las eh, cadenas libreras eh, más Ajá. conocidas, no sé si puedo mencionarlas, pero están en todas. Planeta, las claro,
4: bueno, y territorio del planeta. En planeta? Ajá. Ajá.
1: Entonces se pueden encontrar en, en todas las eh, en todas las cadenas libreras más conocidas del país. Este también está en audiolibro sí. disponible, está disponible también. ¿En, en, en...
4: audiolibro en dónde, Imanol?
1: En audiolibro hay varios varios soportes, hay varios soportes. Okay. este eh, Audiobooks,
4: más... cajetos.
1: Sí, nada más. Si si ponen el, el título y el nombre, les va a aparecer las opciones ahí en, en, en ah, Internet. De, son varios varios soportes que, que tienen el audiolibro de Fantasma del Oriente. También está en Libro Electrónico, por supuesto, en Amazon y, y, y otros okay. lugares para descargar. Realmente Planeta pues está haciendo un gran trabajo de distribución. No, no, no tengo absolutamente ninguna queja. Eh, la novela está eh, al alcance de, de cualquier persona que Muy te bien. pueda interesar.
4: Pues muchísimas gracias, gracias por esta plática con el dedo en la llaga. Te lo valoramos muchísimo y sin duda hay que leer esta novela porque si no se quieren repetir los errores del pasado hay que conocerlos para no volverlos a repetir. Gracias Imanol Canellada, gracias por, por este maravilloso libro.
1: Al contrario, gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo gracias. y cuídense mucho. Hasta luego.
4: Gracias, muy amable. Gracias. Y nos vamos a un corte comercial hoy, viernes 9 de abril del 2021 aquí en El Tedo, en La Llaga. Regresamos.
1: Sigue
2: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
4: Regresamos del corte y nos vamos a Ruta 2021.
5: Termina la primera semana de campañas en el país y tenemos la cobertura completa de la ruta 2021 en el dedo en la llaga. En entrevista con nosotros estuvo Santiago Criel, quien ahora busca ser diputado federal por el PAN y que comentó lo siguiente.
6: Yo creo que ha sido mucho más duro eh, la polarización, la división que ha provocado el gobierno entre buenos y malos, entre conservadores y liberales.
5: También estuvo en el dedo en la llaga la candidata al gobierno de Campeche por la coalición Morena en IPT, Laida Sansores quien nos habló de su campaña y propuestas, y es que de acuerdo con una encuesta publicada aquí en el Heraldo de México, Sansores tiene 38.4% en las preferencias electorales.
4: La encuesta de Heraldo de, de ayer nos motiva mucho a los compañeros, aunque siempre tenemos la línea de no confiarnos absolutamente. Nosotros con la misma intensidad no bajamos un solo día el ritmo, por el contrario creo que eso te llena... De más vibra y nos compromete más a seguir luchando.
5: Mauricio Curi, candidato a gobernador de Querétaro por el PAN, platicó con Adri Delgado y en entrevista contó algunas de sus propuestas para el Estado.
1: Solamente las matan, solamente por ser mujeres. Eso uh -huh. debe ser inaceptable en la tercera década del siglo XXI en cualquier parte del mundo y mucho más en México y en Querétaro debe ser inaceptable. Yo estoy convencido que debemos de apoyar. Yo lo hice, hice una iniciativa de ley como senador de la República para que la mujer tenga igualdad de salario. Uh -huh. Es, es increíble que al mismo puesto, misma responsabilidad y la verdad muchas veces mucho mejor trabajar por las mujeres lleguen a ganar hasta 40% menos al mismo
6: puesto que un hombre.
5: Clara Luz Flores, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, también conversó para el dedo en la llaga y enfatizó que será un gran reto siendo mujer buscar la gubernatura de Nuevo León.
4: A las mujeres nos cuesta doble todo. Eso te no iba a decir, nos cuesta doble, doble, doble trabajo en todo. Todo, todo. A las mujeres nos cuesta doble todo, tom desde tomar la decisión de dejar a tus hijos y salir a trabajar hasta hasta que cuando estás trabajando, pues el esfuerzo tiene que ser mayor porque tienes que demostrar que sí puedes hacer las cosas y cómo. Y claro, eh, pues en cualquier campaña de guerra sucia, pues imagínate contra una mujer en un, en un estado en donde... Eh, la mayoría nunca ha habido una mujer gobernadora eso es importante sí, y en bueno, un pues estado sí. complejo ¿eh?
5: estas son las voces de los protagonistas de Ruta 2021 sigue la cobertura electoral por el dedo en la llaga en los próximos días a través de el Heraldo Radio
2: Ruta 2021 La Ruta hacia las elecciones presentó
4: origen y destino siempre lo digo pero si usted quiere saber como eran las elecciones para gobernador en tiempos de Porfirio Díaz, no hay que perderse la cápsula del tiempo con Ignacio Anaya.
2: Cápsulas del pasado, con el historiador Ignacio Anaya.
7: Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga. Ahora estamos cercanos a las elecciones federales de este año 2021, mismas que aparentan tener una gran relevancia, ya que podremos ver si habrá cambios o no en el poder, así como la presencia de nuevos gobernadores en diferentes estados. Y justamente hablando de gobernadores, en esta pequeña cápsula me gustaría hablarles de la figura del gobernador durante el porfiriato y cómo es que esas personas llegaban al poder de un estado en un periodo donde la política era controlada por Porfirio Díaz. A lo mejor resultará obvio decir esto, pero durante el porfiriato las elecciones de gobernador no dependían tanto del voto como sí de la autoridad presidencial. Según el historiador Paul Garner, existían cuatro diferentes grupos de gobernadores, o mejor dicho, personas que eran seleccionadas para ocupar el cargo de gobernador. El primero de estos grupos estaba conformado por los líderes regionales o caudillos locales a quienes el presidente recompensó por su apoyo cuando realizó el plan de Tuxtepec, con el cual Díaz llegó al poder en 1877. Este fue el primer criterio a comienzos del porfiriato, aunque estos personajes después serían un inconveniente para el dictador, ya que gozaban de cierta autonomía que se contraponía al poder presidencial. El segundo grupo eran aquellos que gozaban de autoridad en sus estados y cuya presencia era confirmada y apoyada por Díaz. Este grupo es interesante, ya que algunos de estos gobernadores ocuparon el cargo durante un largo tiempo, por ejemplo Francisco Cañedo, quien fue gobernador de Sinaloa y se mantuvo en el poder desde 1877, reeligiéndose como gobernador en 1892 y manteniendo el cargo hasta 1909. En el tercero de este tipo de gobernadores se encontraban los militares y políticos quienes eran recompensados por días debido a sus servicios tal fue el caso de Luis Mier y Terán en Veracruz, quien también fue después gobernador de Oaxaca por un breve periodo por último, estaban los más leales y de confianza para el régimen. Ellos tenían un fin especial, que era presentarse como candidatos intermedios o independientes cuando en el Estado había disputas electorales entre dos facciones. Al quedar como gobernadores, se evitaba el conflicto interno, ya que al quedar uno neutro era más fácil que se apaciguaran las partes. En ese entonces podían haber facciones políticas compitiendo entre sí, pero el único requisito era reconocer la autoridad casi absoluta del presidente. Como se podrá entender, durante el porfiriato, el puesto de gobernador estaba determinado por varios factores. El principal de estos fue el control ejercido desde la presidencia por Díaz. Las elecciones y la llegada al poder por los gobernadores ha sido un elemento cambiante en la historia de México, pero la relevancia de su figura se ha formado conforme al periodo donde se encuentren y su relación con el gobierno federal. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y nos vamos a la sección de Hernán Melana aquí en El Dedo en la Llaga, en exclusiva. Este gran filósofo y pedagogo, y además gran narrador de historias. Nos vamos con Hernán Melana.
2: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
0: Hola Adriana, hola oyentes del de Dedo en la Llaga. Espero que se encuentren bien. Hoy quería hablar un poquito. Acerca del dios de Spinoza. Hay una frase muy conocida de Einstein, aquel extraordinario físico, a quien le preguntaron acerca de si creía en Dios y él respondió que no, pero que de creer en un dios le gustaría creer en el dios de Spinoza. ¿Y cuál es este dios de Spinoza entonces al que se refirió Einstein y que ha llevado a los filósofos a pensar nuevamente en este dios? Bien, Spinoza, que es de origen judío sefaradí, rompe su propia tradición y dice que Dios no ha sido el creador del universo, sino que en realidad Dios es el universo y Dios está en todas las cosas e incluso en la naturaleza hay que pensar que en aquel momento tanto el catolicismo como el judaísmo pensaban que Dios era el creador del universo y que la naturaleza era algo creado por Dios por lo tanto no era Dios en sí mismo y Spinoza va un poco más allá y dice el ser humano en tanto ser natural también es divino y nosotros somos sustancia divina porque partimos de la única sustancia que hay en todo el universo que es Dios y esto resultó intolerante en aquella época y fue expulsado de la comunidad judía y también expulsado de Ámsterdam, que era donde vivía, y también fue prohibida su obra. Muchos años después fue rescatado, pero uno podría preguntarse qué hubiera pasado si la humanidad hubiese tomado estas ideas de Spinoza acerca de que Dios está en todas las cosas, de que Dios es la tierra misma, por ejemplo, que es una idea tan opuesta a la que se fue imponiendo en aquella época racionalista estamos hablando del año 1600 en donde René Descartes había dicho que el ser humano existía en tanto que pensaba y que estaba escindido de todas las cosas por eso podía pensar sobre ellas y entre estos dos polos aquellos que se sienten separados de la naturaleza y este otro, el de Spinoza el que dice somos la naturaleza Repito, ¿qué hubiera pasado si el ser humano se sintiese realmente como parte de la naturaleza y como parte de la divinidad? ¿Habríamos tratado a la tierra como la hemos tratado, como si fuera un recurso, como si fuera nuestra propiedad, como si fuera algo inagotable de lo cual podemos sustraer solo para un propósito en nuestro propio beneficio? Es una duda muy interesante. Y creo que si este Dios de Espinoza, al que se refiere Einstein nos llevaría a relacionarnos de una mejor manera con nuestro entorno, puesto que nuestro entorno también incluye una relación con nosotros mismos, bienvenido a aquel Dios de Espinosa. Nos vamos a despedir con una frase de este pensador que dice así, Por los milagros no podemos conocer a Dios. Muchas gracias, Adriana. Nos encontraremos la semana próxima. Mi nombre es Hernán Melana y pueden encontrarme en diferentes plataformas sociales y profundizar un poco estos pensamientos en mis podcasts Filosofía, Psicología,
4: Historias. Y nos vamos con mi queridísimo amigo Armando Carrillo y la cultura.
2: Articultura con Armando Carrillo.
6: Muy queridos amigos, querida Adriana, ¿cómo les va? Saludándolos con mucho gusto. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando de mujeres, mujeres extraordinarias y valiosas como las que hemos mencionado aquí. Y ahora pues toca el turno, dado que tenemos el aniversario 104 de su nacimiento, y me refiero a Leonora Carrington, mujer. Leonora Carrington, como todos sabemos, nació en Reino Unido. Sin embargo, por elección y por cuestiones eh, propias de la vida que ella tenía en Europa, decidió venir primero a, a América, primero a Nueva York, y luego a México. México, donde decidió quedarse a vivir, y país que eligió como nacionalidad por libre elección. Por lo tanto, pues, además de ser una notable mujer en muchos sentidos, pues, la consideramos mexicana. Es eh, una importante representante del surrealismo, escritora y pintora. Su fue un acaudolado y tradicional inglés nunca quiso ni esperó que su hija se convirtiera en un artista y mucho menos identificada con el surrealismo tampoco planeó que Leonora viniera a México se casó con un mexicano en Europa que fue quien la convenció no solo de casarse con él sino también de venir a vivir a México con el famosísimo y notable poeta mexicano Renato de Duca, aquel poeta de la dicha inicua de perder el tiempo seguramente ustedes lo conocen pues el primer matrimonio que ella tuvo fue con Emérico Weiss pero al final acabó con el matrimonio también que tuvo con Renato LeDuc y acabó viviendo sus, la mayor cantidad de su vida con Max Ernst de quien ella hizo una extraordinaria pintura que es una de sus más famosas pues Leonora obtuvo reconocimientos como artista no solo del de imperio británico quien le dio la orden del de imperio británico ...por su destacada labor en las artes... ...en México, entre otros... ...importantes reconocimientos... ...recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes... Entre sus obras muy destacadas, ya mencionábamos la que hizo de su de primer esposo, y luego un autorretrato de ella misma que es sencillamente impresionante. También hizo El baño de los pájaros. En fin, una gran artista, una gran mujer, una mexicana, por elección, como decíamos. Y pues debemos estar muy orgullosos de que hayamos tenido la fortuna de que Leonora Carrington estuviera entre nosotros en México. Por otro lado, quiero hacerles una recomendación para hoy viernes. Espero que les resulte tan atractivo como a mí la posibilidad de escucharlo. Una conferencia que se va a poder eh, ver y escuchar en las redes sociales del Colegio Nacional. El título es Los Secretos de la Eterna Juventud. Creo que es algo que pues llama muchísimo la atención y puede sonar muy interesante. Sobre todo porque esta conferencia será impartida por una experta en... Genómica que se llama Araxi Urrutia. Araxi es una estudiosa del tema y será muy interesante que, desde el punto de vista científico, podamos saber pues qué es lo que pasa con este asunto del envejecimiento. ¿Por qué envejecer es posible evitarlo? Es, es digamos, el título de la conferencia. Y, como les digo, pues sobre todo porque es en relación a los secretos de la eterna juventud. Ha sido un gusto estar con ustedes, la próxima semana por aquí estaremos y me despido hasta la próxima. Muchas gracias.
4: Y sin duda, si quiere usted conocer de buen cine, sin duda hay que escuchar a Gonzalo Lira.
8: Hola, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo el público que nos escucha por acá, por el dedo en la llaga? Llegó el momento, como bien lo dices, de hablar de cine y esta semana traigo tres entrevistas bien interesantes porque hay mucho, mucho de qué platicar. De entrada, se estrena una película mexicana bastante interesante y peculiar. Ayer, Maravilla, fui de Gabriel Mariño. Es una película que nos cuenta la historia de un ente, así lo define él, un ente que tiene, digamos, que la capacidad de cambiar de cuerpo, pero no la capacidad de controlar cómo cambia de cuerpo. ¿Y qué pasaría si un ente con esa capacidad que vive en la Ciudad de México tan caótica se enamora repentinamente? ¿Se van a enamorar también del ente por su esencia o por su físico que constantemente está cambiando? Al respecto, platiqué con el propio Gabriel Mariño sobre qué es lo que él buscaba explorar con esta película y esto fue lo que él me platicó.
6: Ayer, ayer, Maravilla, fue una
1: película que, de, que trata de desarrollar una pregunta que es eh, si somos capaces de enamorarnos de la esencia de una persona más allá del físico más allá del género más allá de, de, de la edad eh, del cuerpo mismo no de la frontera última que es como la piel digamos no nuestro cuerpo eh, para eso yo digamos como que me di a la tarea de generar una una especie de realidad fantástica o de utilizar como un género fantástico o una, una un dispositivo fantástico, eh, ¿qué pasaría si una persona pues, tiene una, tiene una eh, condición eh, de que cambia de cuerpo de manera incontrolable? ¿Cómo establece relaciones esa persona? ¿Cómo
2: vive y de pronto cómo vive dentro de la Ciudad de México? ¿Cómo podría ser su vida?
8: El premio de la Academia está súper cerca ya, el Oscar, este premio que si bien hay quien dice que es más o menos importante, la realidad es que sí define mucho de qué rumbo toma la industria del cine alrededor del mundo y uno de los veteranos nominados este año es el señor Anthony Hopkins por la película El Padre, una película que nos habla de un hombre que está empezando a sufrir las consecuencias de la edad a través de su salud mental y su hija que debe de regresar a la casa del padre y vivir junto con él las dificultades de estos padecimientos. Platiqué con Olivia Colman, la ganadora del Oscar por La Favorita y que recientemente pudimos ver con como la reina Isabel en la última temporada de The Crown. Y esto fue lo que me contó sobre su personaje.
4: La atracción inicialmente fue que Anthony Hopkins estaba jugando a su padre. Y ella es una buena hija. Ella trabaja, pero realmente quiere cuidar a su padre por lo tiempo que pueda. Creo que es uno de los más extraordinarias
8: lo que dice Olivia Colman es que el personaje le resultaba muy interesante de entrada por trabajar con Anthony Hopkins y después porque esta película que está inspirada en una obra de teatro para ella es uno de los mejores textos que existen sobre esta problemática particularmente porque nos hace sentirnos en los zapatos del personaje de Anthony Hopkins y cómo el personaje nos transmite lo horrible que debe ser estar perdiendo la razón estas dos películas que comenté ya están en cartelera y también en cartelera y próximamente a través de Cinepolis Click, el festival de cine judío un festival que siempre ha funcionado porque nos muestra otra perspectiva de la comunidad judía, no solo en nuestro país sino también fuera de él, platiqué con su directora Fredel Saed y esto fue lo que me contó.
5: Creo que fuera de la comunidad permite al público ver cine distinto no cine independiente que viene de otros lugares del mundo y que si festival de cine judío no trae nadie va a traer también para el público que no es de la comunidad funciona porque permitimos romper paradigmas romper ideas ¿no? Eh, la, la, la cultura judía es muy diversa pero al hablar de temas de judaísmo pues sí terminamos siendo parte de la comunidad y sobre todo porque es la comunidad la que ¿no? Los, la, la, las personas de la comunidad patrocinadores y donantes quienes hacen que esto suceda
8: ahí están las recomendaciones para este fin de semana querida Adri ya saben me encuentran en mis redes como arroba. Con... G de gato o de Octavio, N de nariz Y Z, yo me despido nos escuchamos por acá la próxima semana
4: Y uno de los momentos más sabrosos del dedo en la llega es sin duda, Gastrolab con Miriam Lira
2: Vanguardia culinaria tendencias gastronómicas recomendaciones, restaurantes entrevistas el ingrediente secreto eres tú Gastrolab con Miriam Lira en el dedo en la llaga
3: Hola, ¿qué tal, Adri? amigos del dedo en la llaga, estoy muy contenta de estar otro viernes más aquí con todos ustedes y en esta ocasión vamos a cambiar un poquito la dinámica porque siempre hablamos de ingredientes y productos deliciosos, pero el día de hoy me gustaría hacerles una recomendación, se trata de mi compa Chava el restaurante de pescados y mariscos que el chef salvador Chava Orozco alias el gallo Orozco para los cuates, está a punto de abrir aquí como les digo en la ciudad de México y pues literal este proyecto es hijo de la pandemia porque después de un año de recibir pedidos por Whatsapp ya por fin va a poder encontrar a todos sus clientes en un sitio como tal, pero Chava no crean que es un chef improvisado ni que acaba de salir a la luz ni mucho menos, él ya lleva más de una década en el mundo gastronómico él había estado detrás junto con el chef Daniel Obadía de proyectos como Peltre y bueno ahora decidió independizarse y caminar en solitario con este proyecto mi compa Chava que estará en la calle de Zacatecas 172 en la colonia Roma este sitio lo va a inaugurar ya 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 el próximo 15 de abril luego de haber armado su dark kitchen en una cochera literalmente y pues estar recibiendo todos los pedidos por redes sociales camarones arandeados tostada mitotera de mariscos aguachiles cóctel de camarón un montonal de cebollas. Biches, van a ser el fuerte que van a poder encontrar en la carta de mi compa Chava Pero bueno, la preparación que de plano se lleva a las palmas aquí en Gastrolab Y la más famosa es la señora Torres Que es una torre Tal cual que se prepara con pepino persa, cebolla morada, un poquito de aguacate, pulpo, camarón crudo, camarón cocido, también lleva atún y chile morita. Ustedes no se imaginan, es más de medio kilo esa torre de mariscos, que bueno, van a quedar pero chupándose los dedos. Y bueno también, pues que les cuento que mi compa Chava se inspiró para este proyecto en las típicas carretas de mariscos que se encuentran en todas las playas de Sinaloa, ya que él es oriundo de allá y pues también un factor muy importante de este proyecto es que no está en ninguna aplicación para todos aquellos que estén pensando en buscarlo y pedir a domicilio pues no, no lo van a encontrar en ninguna app y precisamente lo hizo porque quiere cuidar a la perfección su producto, digamos que no le gustaría que la comida llegara hecha pomada literal, tampoco usan nada de plásticos, pues él dice que es contradictorio vender alimentos del mar y usar este tipo de empaques que pues dañan inmensamente al medio ambiente entonces si ustedes quieren hacer algún pedido por, por redes sociales ahí ellos les van a decir en dónde pueden pasar a recoger sus, sus pedidos y disfrutar en casa y bueno a partir del 15 de abril pues ya van a poder ir a este restaurante y poder disfrutar de todas las delicias de mar que mi compa Chava el gallo Orozco Salvador Orozco tiene para todos ustedes, así que ya lo saben si ustedes quieren probar el auténtico sabor del Pacífico Mexicano Dense una vuelta por mi compa Chava Y por favor no dejen de decirnos Por redes sociales cómo les fue Arroba Heraldo Gastrolab en Instagram Ahí recibimos y contestamos Todos sus mensajes Gastrolabweb.com Para que puedan checar este artículo en totalidad Y también puedan ver algunas recetas Que pueden hacer en casa Fáciles, difíciles, en todos los niveles Y pues ahí nos encontramos Yo soy Miriam Lira Y pues el próximo viernes estaremos aquí escuchando con más cositas sabrosas, deliciosas, para que podamos disfrutar en casa, en algunos restaurantes con sana distancia y por supuesto con la mejor información aquí en el dedo de la llana y esto fue todo aquí en el dedo
4: en la llaga, como siempre les digo gracias por escucharnos, pero también gracias por permitirnos entrar en su corazón, nos vemos el lunes gracias
8: quiero que comprendas te quites esa venda, solo era su amigo y no su amor correspondido me dijo estaba triste, la escuché no otra cosa, quiero que te borres esa idea peligrosa sé
3: que tú sales con ella mejor no me mientas por Dios escondidas o oh, no. No le mientas decir que
8: cuidarte de las malas lenguas que llenan la cabeza comentando mal de mí yo no soy culpable yo no quise enamorarla menos engañarla ocultándole de ti mejor
3: no digas palabras te vas de mi lado te vas ella no tiene la culpa cayó en tus engaños igual si pensaste salir tu equivoco tu corazón amor de tres es una mala relación yo no salí jamás con ella ni ella ni yo
2: El Heraldo Radio presentó El dedo en la Llaga, con Adriana Delgado